0: Mange steder i verden blir kristne forfulgt, og det kan være vanskelig å drive misjon. Er det virkelig rätt å satse på mission, der mennesker oppdrer så avvisende? Dette er tema vårt i dag, men vi skal også snakke om preking i USA, en gospelfilm full av ekte svette, og vi skal svare på et spørsmål. Velkommen til podkasten Ottosen og General. Da er vi alene her, Øyvind. I forrige episode så hadde vi gjest Kjell Ingold fra ja, det var koselig det. Kan henne det var koseligere å ha med dagen, enn hvis han hadde vært her nå. <laughs> det kan jo for være. Valget, og ja. For da har jeg berett dette valget. så vidt greit for oss også å ikke snakke så veldig mye politikk, for det var fint med å ha med Ropstad, synes jeg, at vi fikk snakket egentlig mest om det å være en kristen som politiker, mer en retningsvalg og sånne ting, hvor vi tenker at det her, her ligger vi lavt.
1: Det gjør vi vanligvis når det gjelder partipolitikk, og det en, tror vi en god ordning. Men du har
0: vært i Trump-land, eh, apropos ja, politik ja. men det skal vi kanskje ikke, men altså, du har vært i USA på preke, preketur, det er ikke ja. du driver med.
1: Det er første gang. Det er første gang? At jeg preker i USA, ja. ja. Og det, det det var kjempefint. Jeg med meg godt i USA, altså. Og, og i alle fall når jeg treffer gode kristne brødre og søstre, sånn som jeg gjør nå. Hauge Foreign Mission, vet du, det ja, for dette er norskamerikanere.
0: Du ja. starter med det før du ja. tar en turné rundt i de store megakirkene der. Ja, jeg
1: det. Jeg med det. Norskamerikaner. Det er utrolig spesielt. Det her er jo i Minnesota og Dakota og sånn, for å si det på godt norsk. Midtvesten. Midtvesten, Wisconsin. Ja. Og der folk er extremt opptatt av sin norske roots, ja. og gjerne vil snakke mye om det. Men det er i tillegg veldig opptatt av misjon, og jeg vet ikke om du er klar over, jo, jeg tror du er klar over hvordan Hauge Foreign Mission faktisk startet.
0: Men det kan jo være lyttere og som ikke helt har snøring, så du skal få lov å
1: forklare det. Takk. Det hadde seg faktisk sånn at Gabriel Eikeli, han skulle til Japan, hade fått kall, altså NLM og han personlig hadde fått kall til å reise til Japan, Uh, og han var i USA uh, da, og, og hadde kontakt med, med haugevennene, som det hette uh, mm. der, en sånn indermisjonsbevegelse i USA. Uh, for å komme til USA så måtte han ha to ting, han måtte ha en uh, eiendom, og han måtte ha et hus å bo i, for å få tilatelse til å reise inn der, like et uh, eller Relativt ikke så lenge etter 2. verdenskrig ja. mm. uh, Og han hadde ikke penger Og det sørget haugevennene for at han fikk Sånn at han kjøpte sig en eiendom På den aller billigste i Kåbe Som nå er den aller dyreste plassen i Kåbe Veldig interessant, vi eier jo fortsatt
0: Så, så vi eier faktiskt noe i Japan Som disse amerikaner kjøpte yes. egentlig betalt for
1: O i tillegg til det så skipper de over en campingvogn. Ja. Og den er jo blitt litt berømt i NLMs misjonshistorie. Den den ble sendt fra USA og Haugevennene og ble plassert på den her tomta og det var der Gabriel Aikeli og familien bodde i Wens i Japan. Og det ble startskuddet for Hauge Foreign Mission.
0: Og fortsatt så er det da sånn at NLM får hvert enstår år penger fra disse amerikansk misjonsvennene til ja. vårt
1: misjonsarbeid. Og i tillegg så har vi en utsending, David Olsen, som ja. er faktisk representant i Mongolia for oss. Og han har de veldig mye omsorg for å følge nøye med. Så, så jeg var der på Labor Day weekend og hadde tre taler om misjon, og, og synes det var kjempefint, og det, ble godt mottatt på alle måter. Var det mye folk? 150 deltakere.
0: Ja. Var det är jo en flott gjeng møte, men snakker de norsk, eller er de bare opptatt av Norge? De snakker,
1: alle sier jo det, <laughs> det, ja, det er klart. Det er veldig lært. rart. Ja. ja, det er veldig rart. Jeg visste ikke om det, men på mange teskjort og sånt som de selger på sånne Minnesota-butikker i USA, så står det uff ja. Og det bruker de. Ellers er det noen få som kan en del fraser, og så var det ei som hadde gått et år på Rødde Folkehøyskolen og snakket veldig bra norsk.
0: Ja. Så det men vi kan ju fortsette i USA, for jeg tenkte at jeg må jo også fortelle noe gjort. Ikke så spennende, men har vært på kino ja. sett gospelfilmen uh, Amazing Grace. Og det har jo du også gjort, da. så ja, du også kan jo være med i samtalen her <laughs> ja, om det. Men, men det var jo en Fasinerende film. Jeg synes jo historien bak den er så interessant. Altså i 1972, så skulle altså Rita Franklin, 29 år gammel, hun skulle altså holde en live-innspilling, lage gospelplate mm. i en kirke. Og der stiller altså Sydney Pollock, som da var ganske kjent sånn um, regissør, han har masse kameraer og masse folk på plass, og så klarer han å kløne det til ja. på ett eller annet vis med noe lyd og synkronisering. Dette er 1972, så de får ikke eh, lyden til å passe med bildene, og de får ikke lage noe film. Så de filmrullene har da ligge i flere ti år, og så eh, kommer ny teknologi, og så kan de lage filmade av det. Ja. Og når de gjør det, så viser det seg at hun nekter eh, av en eller annen grunn. Det
1: visste jeg ikke. Nei. Nei.
0: Men det skjedde da ja. Så filmen kom på en måte få måneder Etter at du var død Hun døde i fjor ja, jo, Og da det. tok de kontakt med familien Og fikk
1: til en avtal og fikk ut den film Det var jo Det er jo en, det er ikke mye som skjer på den filmen jeg, Som sagt så han jo jeg, og Det var jo, det jo hun, hun synger Og det er et kor bak Og en pianist og en dirigent Og et publikum og det
0: er dette en argumentation for Terningkast 2? Kjempekjedelig?
1: Nej Nej selv om egentlig konseptet er ganske kjedelig, så synes det var en fascinerende film å se. Og, ja. og uh, det synger jo med innlevelse.
0: Ja, det synes jo jeg er helt... Uh, altså, det er jo det mest fascinerende. Det er en sånn enorm innlevelse, entusiasme, glede og svett den sier jo, ja. det er også fascinerende ja. fordi kameraene ett tett på ja. og både hun, Aretha Franklin og alle andre involverte det, det er tydeligvis varmt i Los Angeles i så denne dagen så
1: far til hun, Aretha Franklin er jo borte og tørker svettene av ansiktet henne så. det er rørende ja.
0: men det jeg, det jeg har tenkt mest på etterpå det er jo at Aretha Franklin, hun var jo da en kjent popstjerne når dette skjedde mm. og hun mange trodde nok at hun hade forlatt kirke og tro, mm. det hun utgav plater på sekulære musikkselskaper, og, og sang jo ikke kristne sanger. Mm. Og så kommer denne platen. Ja. Og så blir hun jo kalt i filmen hele tiden Miss Aretha Franklin. Og så er hun 29 år, og så er det lett å tenke at, ok, var hun kanskje da ugift, mm. og var barnløs, og og så googler jeg litt og leser litt og prøver å sette meg inn i det, og så finner jeg ut at hun var firebarnsmor. Mm. Hun hadde barn med tre menn. Hun var forholdsvis nyskilt, mm. og hadde jo egentlig hatt ett ganske kaotisk privatliv. Så hvis folk tänkte, at det er ikke så... Altså ikke så rart hvis folk tänkte, at hun ikke lenger var veldig tett knyttet til kristent arbeid med den type bagasje. Nei. Og kanske var det derfor det jeg også på at det så, gjorde så inntrykk på folk, for det gjorde det virkelig når hun mm. synger Amazing Grace, mm. altså den fantastiske nåden. Så for mig så ble det et lite sånn um, sterkt øyeblikk å tenke at uh, kanske var det også en bekjennelse fra Rita Franklin at um, uansett hvordan livet byr på sine utfordringer, så um, og, hva skal jeg si, omfavnet nåden.
1: Mm. Ja, det, det var en fin film og med et budskap. Det var det. Nå regner jeg med at vi skal bare hoppe over fotball.
0: Det går dårlig med Manchester United og da vil jo ikke du snakke om dette.
1: <laughs> ja, men, men, men Resultaten er jo ikke vært helt topp i det Nei, siste. Jeg
0: har jo lyst å, egentlig lyst til å snakke om det for sist. Nå er det blitt en del lagskinn da, men jeg heier jo litt på Newcastle. Litt. Ja. Litt. Altså, ja, jeg får mye kritikk, <laughs> blant annet fra, for deg, <laughs> ja. deg. Fordi jeg heier jo på Newcastle. Det er hans som heier på Newcastle, og han har jo hatt mange tunge stunder opp gjennom livet ja. som Newcastle-fan. Men det var altså her en helg at
1: de vant, og, og United United tappte. Tappte.
0: Så da tenkte jeg, nå kan vi ta en skikkelig <laughs> ja. fotballpratt.
1: Nei, men det, ja, det hadde sikkert vært fint det, men det som er greia med United nå, det er at de sparker ut eh, relativt gamle og svært overbetalte spillere.
0: Og betaler masse av dem slikevel. Ja,
1: det gjør de jo, må de jo da. Men, <laughs> men, men satse på de unge. Ja. Så, så... så, så Min tro på United er sterkere enn noensinne, og det blir utrolig bra når Solskjær kan få litt gang på det her.
0: Vi konstaterer at du
1: er sterk i troen,
0: også på, på dette området. Og så tror jeg vi sier at nå må vi til misjonsstrategi. Er det fornuftig å drive misjon der hvor misjonærer nærmest blir kjeppjagt? Hovedtema er altså misjonsstrategi, og det er jo et viktig tema. NLM har akkurat nå utsendinger, mer enn 100, i omtrent 15 land. Og det bør jo ikke være tilfeldigheter som avgjører hvor disse arbeider, men vi vil ha strategi for det. Mm. Tror du at vi har en god strategi for hvorfor vi er akkurat der vi er, Øyn?
1: Ja, det tror jeg. Uh, er nok så overbevist om det. Og det er jo sånn i NLM at med vi gjerne vil nå det som uh, ikke så mange andre er, å mm. forkynne evangeliet, og vi snakker om at vi vil nå de minst nådde. Det er jo litt sånn, noen snakker om unådde, og noen snakker om minst nådde, og av og så blir det minst unådde, og da blir det jo helt feil. <laughs> ja. Men altså, det, det er snakk om de som i aller minst grad Uh, har vært i berøring med evangeliet. Vi skrev jo i utsyn en artikel for ikke lenge siden, hvor vi
0: også intervjuet dig om definisjonen ja. på de minst nådde et unådde folkeslag. Uh, og da oppdaget jo jeg gjennom å lese den og være med i arbeidet knyttet til den artiklen, at det er, det er ikke lett å definere disse folkeslagene sånn helt precis, det er ulike
1: måter å gjøre det på. Mhm. Ja, det, er jo, det er jo sånn, for det første så er det jo ikke så lett å definere et folkeslag. Nej. Og det er jo en sånn etnolingvistisk metode da, som ofte blir brukt av missionsselskapet. Som for da går på, handler det om språk og kultur ja. og
0: en, en del sånne ulike ting, men, men akkurat... Går at hvor mange folkeslag det er i verden, er det rett og slett
1: også noe uenighet om. Det er det.
0: 15 000 er vel et sånn omtrent, det er et ganske vanlig tall, har jeg skjønt.
1: Mange som snakker om det. Ja. Og av deg så er det noen som har mindre enn 2% kristne, og det blir ofte brukt som definisjon på unådd eller minstnådd folkegruppe. Og, og, og det er klart at det er jo egentlig, ja, umulig å og helt regne ut. Men det gir mening, tenker jeg, for det er så viktig at, vi, at det er noen som faktisk er villige til å bruke ressurser. Det er som evangeliet helt ukjent. Og i dag er det jo 3% av de totale ressursene i verdenskirken mm. som blir brukt i sånne område på sånne folkegrupper.
0: Ja, for det er jo noe av det jeg synes selv er kjempeinteressant med for eksempel å besøke Kenya. Mm. Der har du vært mye, jeg har ikke der så mye, men jeg husker for mange år siden at jeg kjørte gjennom et veikryss, og så ba jeg bilen om å stoppe for å ta et bilde. For det, jeg tror jeg aldri har sett et veikryss med flere skilt til kirker, menigheter, kristne skoler og institusjoner, og så tenkte jeg at her, altså det er ikke her du sender misjonærer først, for her, her er det jo rett og slett et gjennomkristnet område.
1: Mm och det är jo är ju situationen i Mångland som har jobbat länge, ja. Etiopia med Kanjesus kyrka, 10 millioner kanske medlemmar.
0: Och bara sen du blev generalsekreterär så har det tal ökat med 4 miljoner eller ett land sånt. Det er en enorm vekst.
1: Ja. Helt enorm uh, vekst. Och och det är en by på sine utmaningar. Så det är ju inte det vi sier når vi sier at vi ønsker å jobbe blant de minst nåde, det er jo ikke at det er ikke jobb å gjøre andre steder for Nei. sånne som oss heller. Det blir jo, du, du, du kan jo aldri nå et punkt der du sier at ja, nå er på stell her. Det er det jo faktiskt talt i Norge heller, hvis vi skal være helt ærlige. Ja. Så, så, så det vil jo alltid være en diskusjon sånn da, om når er tida inne for å dra videre. Men det som er viktig for oss, det er ikke at vi, at vi har en helt korrekt måte å regne på, og, og, og vi ønsker jo ikke å bli for tekniske heller, og det er heller ikke at nå er alt på stell der vi har vært i 40 år, men det er det at vi, at vi ønsker å ha en drivende og den retningen på arbeidet.
0: Og det er vanskelig å avslutte missionsarbeid, og derfor er det... Så jeg har jo med et siste utsyn, eller et av de siste. Farvel til Tanzania riktig nok med spørsmålstein da ja. men altså for første gang siden 1950 har ikke en LM i Tanzania. Mm. vi har hatt folk der i 69 år og nå har vi fortsatt et vis samarbeid og vi kan ha korttidspersonell og sånn, men, men nå forlater vi på en måte det langtidsarbeidet der mm. og da er vel begrunnelsen da, at nå klarer kirken seg selv i mye større
1: grad Ja, det er jo det at, at de plassene med jobber i Tanzania, der er det veldig mange kristne. Det er en sterk, vital kjørke, som er jo en formulering vi bruker i strategidokumentet vårt. Den er større enn uh, kirkene i Norge? Absolut. Den er jo på 7,5 millioner medlemmer. Så, så det er i lutherske kjørker, altså vi kan Jesus kjørke i Etiopia, og den i Tanzania, er jo verdens største lutherske kjerke nå. Ja. Så, så, så det er jeg vil jo si at det er et sunnhetstegn da, og et tegn på at vi har lykkes når vi faktisk kan dra videre. At det kan være vanskelig av mange grunner for misjonsvenner i Norge, og ikke minst for misjonærer som har vært ute og, og blitt glad i et område, og, og kjenner virkelig ja. på at her er vi vevd sammen og, og vi kan ikke dra videre. M men då er det jo viktig å tenke på at det, det er et tegn på at vi har lykkes, og, og det er jo ikke sånn at nå fase vi er ute og nå det slut med ønsker å bevare en sterk og god relasjon, og vi ønsker å fortsette å ha samarbeid, og kanskje ikke minst med Etiopia och Tanzania at de kan sende folk til oss og være med og bidra til å utvikle arbeidet vårt
0: og jeg tenker jo att at det at vi ikke lenger har langsidsmensjoner i Tansania, betyr jo ikke at vi sier at de som er der, det er faktiskt har sånn något dansk missionärer där från vår systerorganisation framöver. Vi ser ju också att de inte kan ha meningsfulla uppgifter eller att de inte kan göra något jätteviktigt. Men men det är nog med att ta et sånt strategisk valg da, på var skal vi satsa all mest och vad ska vi prioritera aller högst och da är det de
1: unodområdena, hvis man kan si så. Absolut. Det 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 är vi ja. det jag vill vara. Ja. Och det är det som det är det som er så meningsfullt og å få være, ja, vi skal ikke bruke alt for mange krigerske termer, men i frontlinjer liksom, der som, ja. som det virkelig haster, og der som det virkelig er viktig å komme med etter vittnesbjør om Jesus.
0: Men det minst nådde, nei, minst nådde, <laughs> der sa jeg det, minst nådde, ja. um, under 2 prosent kristne. Mm. Det kan jo være ganske mye, og det kan være ganske mye kristent arbeid. En del steder, sånn som Japan er jo et land hvor vi, er, vi har vært der lenge, vi ønsker å være der, for det er få kristne, det er under, med god margin under 2%, ja. men samtidig så er det jo tross alt mye mer kristne i Japan enn andre steder i verden. Og, og derfor er det jo av og til noen om uberørt folkeslag, ja. for da vil jo ikke Japan for eksempel nevnes, for der de er de ikke uberørt. Det er mye virksomhet, og man kan også ha TV-programmer og, og radio mm. och satse på japanere, for det er lett å komme til landet tross alt. Ja är det bättre att snacka om ett uberört folkeslag i betydningen här är det rätt och sätt väldigt lite kristen viksmät rättat mot
1: en folkgrupp då. Ja. ja. det kan ju vara det en engaged de säger på engelsk. det vill jag
0: också ha det på engelska nu som du är färsk
1: tillbaka från USA självklart. Vanskeligt att slå dig någonstans. Ja. Nej men, men det är jo det är det att det räcker som vi kjenner ikke til at det er en gruppe som ber for det folkeslaget en gang ikke sant, det er helt så, så, så det kan jo være men, men igjen problem, nei, det som jeg ønsker er jo ikke ha en helt nei. korrekt definisjon der alle decimalene er i orden og, og, og sånn, men at det er et driv og en retning mm. og, og en viss sånn kontroll på å regne ut disse tingene kan være fornuftig i den sammenhengen ja men så må vi gå inn i et
0: ganske kontroversielt tema, det som vi også har sagt allerede i innledningen, så er det jo slik at en del av de områdene i verden som man kan kalle unådde eller minst nådde eller uberørt av evangeliet, så er det folkgrupper som er svært negative mm. til kristmisjon. Det er jo ofte slik i den muslimske verden at når mennesket blir kristne, så blir det forfylt. Ja. og de møter ikke misjonære nødvendigvis med åpne dører og velkommen til oss. Og da er det noen som sier at øh, bør vi ikke heller satse der vi blir ønsket velkommen, der folk er nysgjerrige. Mm. Hvorfor velger disse folkeslagene som, som er så avvisende? Ja.
1: Men jeg tror det er viktig å øh, holde fast på at øh, det er et bibelsk prinsipp at folkeslagen skal nås. Jesus nevner det jo i, i, i missionsbefalingen, som er veldig kjent, ja. i Matteus 24, 14, at uh, dette evangeliet om riket skal bli forkynt til et vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme, sant? Så, så, så det er jo ett bibelsk prinsipp. At vi at, må gå til alle. Ja. ja. Og, og at det snakker om folkeslag, nasjoner, tungemål, sant? som blir, blir brukt av Jesus, og som blir brukt i Johannes oppenbaring, og det er jo helt ifra Abrahams tid, så blir jo folkeslagende nevnt. Så det er jo ikke noe som med bare plutselig fant på.
0: Men jeg har møtt de som sier at, og kanskje viser til, til hva Jesus sier i Matteus 10, ja. hvor han sender jo ut de 70 disiplene, og så sier han, «Er det noen som ikke vil ta imot dere, og heller ikke vil høre budskapet deres? Skal dere dra bort fra det huset eller den byen og riste støv av føttene?» mm. Og da vil kanskje noen tenke at ok, vi skal nå alle folkeslag, vi skal nå alle landsbyer og byer, men hvis man da drar til en muslimsk landsby, prøver å slå seg ned og nærmest bli jaget, eller man bor der i to år og det viser sig at ingen vil bli kristne, kan man ikke da riste støv av føttene for å si det bibelsk og, mm. og tenke at nå går vi et annet sted og, og ser om det er mer åpenhet i en annen landsby i et annet folkeslag.
1: Jo, akkurat sånn tror jeg du kan bruke. Altså at, at du eller meg som individ, enkeltmenneske, kristne vittne, kan, kan, kan tenke sånn at her, nå, nå har vi prøvd her i et par år, så nå kan vi flytte litt på oss og se om det er god muligheter til andre plasser. Men å anvende det som et prinsipp, og si at det at Jesus sa det i ordene her til disiplene om å riste støva av føttene når det ble dårlig mottatt, det kan vi jo ikke bruke som et prinsipp når vi lager en misjonsstrategi. Men på 70-tallet så, så, så ble jo nettopp en sånn strategiutvikler som var rådende i misjonsverdenen i lenge, lenge. Ralf Vinter og Coe. Som, Donald McAverand. Ja.
0: Ja, disse amerikanske, vi er jo der igjen. Vi er der
1: igjen. De amerikanske ekspertene på misjon. Ja. Som, som sa at det aller beste er å satse der det er god respons. Ja. Og, og det har jo blitt gjort nå i mange tider, og, og jeg sier ikke at det var feil, det var sikkert bra men nå er vi i alle fall på et tidspunkt i historien der det er på tide å tenke at uh, som en følge av det arbeidet der, så, så er det nå noen folkegrupper som enda ikke har fått høre Jesu navn nevnt, mm. for å bruke uh, Paulus sin ord fra romerbrevet og, 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 og det må jo være et kald til oss som kristne
0: og så synes jeg det er interessant å tenke på denne teksten hvor Jesus snakker. Jeg ønsker ikke å jeg håper de bagatellisere tekstene eller ikke på alvor, men det er jo ingen tvil om at de landsbyene som Jesus sendte sin disipler til, det var altså jødisk landsbyer. Mm. Det var mennesker som ventet på Messias. Det var mennesker som kunde Gamle Testamentet som var på innsiden da, i, hva skal vi si, den virkelighetsforståelsen som disiplene skulle presentere, og de skulle da fortelle om at vi har møtt Messias. Jeg er helt sikker på om man på en måte kan si at det är en misjonsstrategisk text når det handler om hvordan skal vi møte hedninge folkeslag. Nei. For da tror jeg også at en del steder så må man rett og slett bruke mye mer tid på å bygge tillit og forklare vad det kristne budskapet virkelig går ut på. Det var rett og slett lettere for disiplene når de gick till jødisk område.
1: Og et godt eksempel på at holdmodighet er viktig, og det er jo arbeidet som har skjedd på kenya i Blantigo-folket, der som, som jeg var i fra 1997-1998. Ja. Der har det jo vært NLM-misjonære siden begynnelsen av 80 eller egentlig slutten av 70-tallet. Ja, ja. eh, to stykker som er kristne, den ene falt bra på begynnelsen av 80-tallet, Uh, og helt fram til 1998 så hadde han ikke opplevd noe sånn synlig frukt i form av at mennesket tok imot Jesus og konverterte fra islam Kristen. kristentrop. 20 år altså, ja. uten den type Godt resultater. Vel. Godt av vel 20 år.
0: Og så skjedde det seg.
1: Og så begynte det å skje, ikke at det ble en svær vekkelse, men, men fra 1998 og frem til i dag så har vi sett en stødig ja. vekst i, i, i antal kristne og i Menheten på kysten.
0: Og det finns jo en del av den type historier, det er ja. ikke litt av det samme også fra Pocot i Kenya og andre steder hvor man holdt på lenge, det så vanskelig ut trådt ut, mange misjonære fortalt, at disse her er ikke interessert, disse er ikke åpne, mm. men man ble jo jaget da, man kunde fortsette, og kanskje så man også små resultater, men så plutselig så kom det faktisk en vekkelse, en, en
1: større endring. Mm. I Pocot, det er jo et godt på noen så og andre høste ja. der var det jo ikke minst en engelsk som hadde vært i 30 år uten å sette noen komme til tru og så kom NLM-misjonærene og, og etablerte seg i området og det eksploderte jo, det ble jo kjempevekkelse det er jo ikke et muslimsk område da. Men... Nei, men det kan
0: jo også skje i, i muslimske sammenhenger, og det, det blir jo også viktig at det Jesus sier, han snakker om landsbyr, han snakker om folkeslag. Mm. Så det er jo rett og slett feil av teksten, hvis vi skulle tenke at her har vi sendt misjonærer til et muslimsk folkeslag, de slå seg i en landsby, mm. der møtte de mye motstand eller uinteresse, og da har vi på en måte gitt hele folkeslagen en sjanse. Det, det riktige vil jo da være å flytte til en annen landsby, prøve å finne mennesker andre steder som, som
1: vil lytte. Og jeg tror jo det at, at utholdenhet og tålmodighet er viktig og, og, og det sier jo Peter i, i, i 1. Peters brev 3.9, er det ikke det? Ja. Nå ble jeg litt usikker på det mener.
0: 2.9. Jeg sitter med tekstene ja. här. om Gud som er tålmodig med dere, ja. for han vil ikke at noen skal noen gå skal for tapp, men at alle skal nå fram til omvendelse.
1: Ja. Det må jo være
0: Ja, og det, det tenker jeg det blir kanskje det viktigste svar å gi til de som mener at vi ikke bør være så veldig tålmodige å, å stå på. I de områdene hvor det er tøft å drive med sånn, mm. det er jo at ja, men Gud, han er jo tålmodig. Han gir jo folk eh, mulighet på eh, mulighet. Eh, Paulus eh, blev jo kalt av Gud over eh, lengre tid. Mm. før han ventet om og snakket jo også om seg selv som den største synder mm. i apostelens gjerninger så står det at noen av de første kristna. ble jaget fra et sted og det står at de ristet støv av føttene men de fortsatt jo ja. med mission andre steder og fortsatt rettet mot jøder som, som da hadde avvist dem et annet sted
1: Jesus forteller jo tre i Lukas 15 som jeg synes er veldig meningsfulle og, og, og sterk i den sammenhengen her 100 saue, miste 1 forlate 99 og sette alt inn på å mm. berge den ene kvinne, 10 sølvmynte miste den ene endevenne, hele huset helt til å den mynten som er mista og det er jubel og fest når den ene blir funnet og og sønnen som kom tilbake igjen, og, 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 og far som antageligvis har stått og speidet hver dag, mm, mm. og ventet på og lengtet at han skulle komme tilbake. Det synes jeg er et veldig sterkt uttrykk for hvem Gud er, og at han er tålmodig, og at han lengter etter å ha fellesskap med, med alle mennesker. Så jeg tror det er en rimelig god bibelsk dekning for å ha en sånn strategi som vi har, det betyr jo ikke nødvendigvis at alle de konkrete vurderingene vi gjør, enten gjelder Tanzania eller andre andreplasser, er 100% vanntette og korrekte til enhver tid. Vi må i hvert fall tåle diskusjon, og, og at en, en, i, i en levende organisasjon der vi ønsker å ha det drivet, så, så må vi jo virkelig være glad for at det er en levende debatt og diskusjon om hvordan vi skal anvende de her bibelske prinsippene.
0: Helt enig. Også, men vi har som grunnholdning at vi ønsker å nå mennesker som ikke har hatt muligheten til å høre, og vi ønsker å være tålmodige og langsiktige. Og jeg tror jeg har lyst til å med et lite bibelvers fra det gamle testamentet, som jag har tenkt på i denne forbindelse, for det er ganske mange tekster som er relevante, tenker jeg. Salme 50, og det første verset der så står det, «Den allmäktige Gud, Herren, taler og kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang.» altså Gud kaller dag og natt det er et eller annet i den teksten og ganske mange andre som, som sier noe om hvor, hvor tålmodig Gud er og, og det bør jo vi også være
1: helt klart da tror jeg vi skal avslutte det tema det ble en god samtale om misjonsstrategi og de minst nådde altså. det, det var jo ja. på tide at vi ja, det det. tok en runde på det <laughs>
0: Men vi, vi er jo åpne for å få spørsmål. Ja. Og det er bare å gi beskjed, sende inn til oss. Det går an å finne en mailadresse, det går an å sende på messenger, det går an å legge på Facebook-veggen vår. På mange måter. Har vi da ett spørsmål som har ligge i
1: noen uker, men vi vi tenkte vi skulle ta det nå. Ja, og det skal du få faktisk lov til å svare på i hvert fall sån primær <laughs> Og spørsmålet lyder altså slik. Er Alt av opplevelser knyttet til tro, bare psykologisk og suggesjon. Det er et interessant spørsmål, synes jeg.
0: Ett interessant spørsmål, og vi har ju snakket om at vi skal prøve å svare rimelig kort, så vi rekker mm. mye forskjellig, så jeg skal prøve å gjøre det. Um, og mitt svar blir jo nei. Altså, finns Gud ønsker han å tale til oss, få kontakt med oss, så tänker jeg at det også vil berøre følelseslivet vårt. Mm. Jeg synes det er ganske mange tekster i Bibelen også som snakker om at det går an å kjenne Gud, går an å Gud. Og selv tänker jeg ofte på Johannes 7, 17, Jesus sier at om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, mm. eller om jeg taler av meg selv. Så det at vi blir på en måte berørt det, det tror jeg rett og slett skjer, men så er det jo det at det er veldig vanskelig å vite, altså hvor mye av berøringen har med Gud å gjøre. Mm. Apropos Rita Franklin-filmen også, vad er bare følelser? Og vad er at Gud tar tak i, i, i mennesker? Mm. Og det er jo også kanskje grunnen til at, har opp, at vi har vært opptatt av å si at du må ikke bygge på følelser. Mm. Du kan være en god kristen uh, som tror på Jesus, selv om du ikke nødvendigvis opplever og føler veldig mye.
1: Men altså, følelse og det å, å kjenne noe, det, det er en del av, uh, en, det, det er ikke snakk om suggesjon eller psykologi, sånn, men, men Gud faktisk kan berøre mennesket. Det er det du sier? Jeg
0: tror det. Jeg ja. synes det er mange tekster i som, som presenterer det på en sånn måte at vi har med Gud å gjøre, men også når vi kjenner eh, noe.
1: Før i tiden så snakket han jo ofte om erfaringsteologi kontra den objektive mm. personingslæren og de tingene der, ikke sant?
0: Ja, og jeg tror eh, man skal ikke se bort det fra erfaringer og følelser selv om man kanske heller ikke bør bygge en teologi på det mm. Nå skal vi avslutte med to høydepunkt ja. Vi begynte med det siste, Øyvind at vi tok noen høydepunkt fra sommeren ja. og jeg tror vi skal fortsette med, med høydepunkt så du må dele et høydepunkt siden sist Ja det tar et som ikke politisk
1: korrekt nå, kan jeg si. <laughs> ja, det er jo ganske politisk ukorrekt, det tror jeg, men, men la gå. Nei, <laughs> jeg, jeg var jo i USA, som vi så vitt var inne på her innledningsvis, og, og etter Labor Day-campen med hauge vennene, så tog kona mig og meg en tur i bil. Og det å sette sig i en ordentlig amerikansk sekscylindrer bil, og cruse garde på interstaten i USA. Det det må jeg bare innrømme at det synes jeg er ganske kult og ganske flott opplevelse.
0: Bilskam. Statsglidte.
1: Ja. Jeg, jeg bruker jo nesten ikke bil til vanlige, vet du. Nei, stemmer. Det, du går til jobb. Og sykler, ja. sånn at jeg så har litt å gå på det. Ja, du har det. Så ja. hvis
0: dette har vært tiende år, at du tar <laughs> ja. noen dager med en litt fet amerikansk bil, så, yes. så blir totalregnskapet
1: greit. Ja. Så er det jo litt rart å kalle det for det store høydepunktet, det som jeg ikke klarer å slutte å tenke på siden sist. Men, 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 men det er jo sånn for en kar fra inndragder at det med bil og sånn, sitte litt i da. Vi ja. var inne på det med Kjell Ingolf ja, ja, ja. og Ropstad her. Så, ja.
0: Men du da? Jeg også har jo et høydepunkt som ikke nødvendigvis alle ville betraktet som et høydepunkt, men jeg holdt altså et foredrag for ikke lenge siden om radikal kjønnsideologi. Og det har jeg ment og sagt og tenkt en del på, dette med den nye måten å tenke om kjønn. <hå> I møte med transpersoner og den slags, er kjønn egentlig bare en følelse? Og kan jeg skifte skifte kjønn fordi jeg føler meg mer som en kvinne og så videre og så videre ja. og det skal jeg holde da i en studentforening på universitetet så og så fikk jeg beskjed Tøst. daget før at det skulle være en demonstrasjon mot mig og mitt foredrag mm -hmm. og når jeg kom så stod det altså en gjeng, kanskje en 30-40 personer med plakater ja. av typen nei til transfobi og ja til kjønnsmangfold og den slags, på vei inn da, til det auditorium jeg skal holde foredrag. Og jeg bestemte meg altså for å se på det som et høydepunkt, ja. for det har jeg aldri opplevd før, at noen har demonstrert mot mig og syntes at det har vært nødvendig, men jeg tenker at det er signal om at man blir tatt litt, litt på alvor. Så, det er absolutt det. Ja. Så man kan jo ta det som et, som et høydepunkt. Og jeg har tenkt mye også på, på hva tenker de som, som demonstrerte, Uh, og, og hvor krevende denne debatten er, for det skal ikke så mye til før man blir kalt for transfob
1: Nei. i vår tid. Nei, men det er interessant. Noen snakker om kjøretur i USA, og andre om perspektiv og det å bli demonstrert imot. Vi har ett innholdsrikt
0: liv, og vi kommer tilbake med en episode om ikke så lenge, og da er det Peter J. Williams som er ja, gjest, og du kan få igjen snakke engelsk.
1: Ja, det, det blir jo en utfordring å snakke engelsk en hel episode, men vi får se om vi klarer det. Jeg tror dessverre du klarer det bedre enn meg, men det
0: får vi overlate til lytteren på dømmet.
1: Takk i like måte. Ha det bra.
0: Dette er Ottosen og General. En podcast fra oss Luttersk Misjonssamband. Hør ham på iTunes og Spotify, eller serie på YouTube og enlem.no.